0: Prinzip Katamaran. <lacht> Entschuldigung. Prinzip Katamaran. Ähm, ist ein Stück. Ein Theaterstück.
1: Ein Theaterstück vom Theaterkollektiv Raumzeit, das sich neu gegründet hat und besteht aus Nick Reizenstein, Jenny Warnecke und Burkhard Fink aus Freiburg. Auch genannt Charlie Funk. Genau. Der ist hauptsächlich für die Sounds und für Musik zuständig. Für das Schauspiel zuständig ist Nick Reizenstein und für Produktion und Text
0: Jenny Warnecker. Außerdem ist Nick Reizenstein noch für die Regie zuständig. Ja. <lacht> also Und fürs
1: Ukulelenspiel. <lacht> genau. Genau, das so, Stück, das wir spielen... Inhalt. <lacht> heißt Prinzip Katamaran und andere Identitäten eine auswegreiche Irrfahrt. Und die Irrfahrt ist so eine Art Odyssee, die ein Wesen, das sich nicht heteronormativ definiert, also weder als Frau Männer liebt noch als Mann Frauen, sondern sich in dem Dazwischen der Geschlechter befindet, dass sich durch die durch die Untiefen der heteronormativen Gesellschaft
0: schlänzt <lacht> und kämpft. <lacht> kämpft und schlonzt, wartet, tief einsinkt, äh, sich wieder herausarbeitet, um dann gleich wieder tief einzusinken. <lacht> <lacht> ähm. Genau. Also, es ist eine Irrfahrt, aber eben
1: keine aussichtslose, sondern eine aussichtsreiche.
0: Genau. Aussichtsreich. Also wir wollen auf jeden Fall auch was, was Positives mitgeben. Am Ende des Stückes einen Möglichkeitsraum offen lassen für eigene Projektionen. Diese Figur namens Antonia Silberstein oder
1: Toni Silberstein, die findet sich plötzlich beim Schuleintritt wieder in einer Welt, die sie als Katamaranien identifiziert, nämlich als ein Prinzip, in dem es nur Möglichkeiten gibt, sich für zwei Dinge zu entscheiden, also immer Extreme, die einander gegenüberstehen, so wie Tag, Nacht, Mann, Frau, Groß, Klein, glücklich, unglücklich. Und eigentlich geht es darum, diese ganzen Zwischenräume zu, ähm, zu erforschen und sozusagen die Auswege zu finden aus diesem, aus diesem Prinzip, dass das so langweilig ist, wie manche sich halt ihr Leben gestalten. Wo es immer nur die Entscheidung zwischen zwei Extremen gibt. Und wir stellen die Frage, was passiert, wenn man, wenn man sich reinbegibt ins Leben, in die ganze Pluralität des Lebens und in die ganze Schönheit des Lebens. Welche Worte finden wir dafür? Welche Sprache gibt es dafür? welche welche Erfindungen muss man machen, um um Wege zu gehen, eigene Wege zu gehen, um sich selbst zu behaupten
0: und auch ähm, um seine eigene Geschichte zu erfinden und zu erzählen, ähm, ohne in schon ausgetretene Pfade Pfade zu äh, zu, zu steigen oder ohne in ausgetretenen Pfaden zu, zu zu wandeln oder immer den Weg des geringsten Widerstands zu, zu gehen, sich anzupassen, ähm, obwohl man innerlich äh, was ganz anderes fühlt, also die vorgegebenen die vorgegebenen Dinge dekonstruieren und sich äh, eine eigene eine eigene Welt schaffen. Ähm, Genau, darum, darum geht es darum geht's auch. Ne? Also ja, auf jeden Fall. Und wir haben uns natürlich
1: Inspiration geholt. Dieses Feld der, also des konstruierten Geschlechts, des sozialen Geschlechts, der Gender Studies überhaupt, ist ja auf universitärem Level sehr gut beackert. Die berühmteste ist natürlich Judith Butler, und bei uns im Stück geht es eigentlich darum, um sozusagen um die Untiefen des Alltags und des Alltaglebens. Und das, was begegnet uns eigentlich, wenn wir an der Straßenbahnhaltestelle stehen zum Beispiel oder wenn wir zum Bäcker gehen oder also an diesen. Wo dran können Leute, die nicht in, in das Geschlechterstereotyp von Frau und Mann
0: reinpassen
1: oder sich da nicht reinpressen lassen wollen?
0: Ja, oder die einfach kann man ähm, da nicht, scheitern. Ja, also die auch nicht lesbar sind für andere in diesen Geschlechterstereotypen. Ja. Was was passiert mit mit Menschen, die 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 im Alltag äh, für andere nicht lesbar sind für Verkäufer oder Verkäuferinnen? Ähm, zum Beispiel ähm, im, im La, also in, in Läden, beim Bäcker, du wirst man wird ständig Mann und Frau wird und, und Mensch, Mensch, im Grunde genommen, Mensch wird ständig angeredet mit die Dame, der Herr. Äh, äh, in was für absurde Situationen ähm, kommen Personen, die nicht eindeutig lesbar sind? Ähm, die kommen sehr, sehr absurde Situationen, in teilweise sehr lustige Situationen, teilweise aber auch sehr tragische Situationen, die mit, mit Scham und peinlicher Berührung für beide Seiten enden und nach denen man einfach nur nach Hause gehen möchte, wahrscheinlich auch beide Seiten mhm. und sich im, im, im Bett verkriechen. Vergr ähm, ja, also und solche Kleinen Geschichten erzählen wir auf sehr poetische Art und Weise und auch angelehnt an einen
1: berühmten Schriftsteller, und zwar Dante Alighieri und seine Höllenkreise. Und wir haben eine entfernte Anlehnung gemacht. Wir haben uns an Dante orientiert, der ja auch selbst im Exil war und viel diese Perspektive beschrieben hat von ich bin fern von meiner Heimat und Leute, die nicht in die heteronormative Gesellschaft reinpassen, die sind eigentlich auch dauerfern von einer Gesellschaft oder von einem Umfeld, in dem sie zu Hause sein können. Die müssen sich eigentlich ihre kleinen Heimatinseln bauen in dieser unwegsamen, großen Ferne. Und eben, wir haben Dante-Zitate reingebaut, die vom Exil handeln, die auch, Teilweise eingelesen werden. Ähm, genau, das ist das Gefühl des Fremdseins, das, um das es bei uns geht. Und wir haben eben auch diese verschiedenen Stufen, die eigentlich chronologisch äh, von der Kindheit bis in die Lebensmittelpunktkrise gehen, die haben wir in so Höllenkreise, also auch entsprechend mit so Höllenkreis-Sounds ausstaffiert. Vielleicht ist es als also im Stück gar nicht so sichtbar, aber es ist von der Struktur her, geht es so durch verschiedene Höllenkreise, die immer mal wieder akustisch anklingen. Eine andere Anleihe ist, also wir haben uns inspirieren lassen von vielen Leuten. Wir haben, wir haben uns sehr viel
0: inspirieren lassen von, von und also,
1: Künstlerinnen und ja. von Denkerinnen. Und ähm, eine, die wollte ich jetzt mal zitieren, weil wir sogar Kontakt mit ihr aufgenommen haben, weil das also weil uns das sehr gefreut hat, ähm, dass sie uns ein Bild geschenkt hat, das wir jetzt für das Anfangsbühnenbild übernommen haben. Und zwar ähm, heißt ähm, die Künstlerin, beziehungsweise ähm, sie selber, also wir kennen sie aus dem Film Female to What the Fuck. Und sie ist eben auch ein Zwischenweltenwesen, und nennt sich Dorian Bonelli, ein Künstler, eine Künstlerin, die ähm, in einer Ausstellung eine
0: ziemlich geniale... Nee, das, war, das war ja Abschlussarbeit an der... Äh, cool. Kunst Uni Wien, also ja, ich ja. also es gibt wahrscheinlich mehrere Kunstunis in Wien, aber es war eine eine Abschlussarbeit ja. eine künstlerische Abschlussarbeit. Sie hat
1: eine wirklich geniale Kinderhöhle nachgebaut als Installation, die interaktiv war, also man konnte reinklettern und in dem Film wurde gezeigt, wie sie sich auch selbst da reinlegt und aus der Höhle heraus erzählt und berichtet und es war es ist so ein geniales Bild von also aus dieser Zeit der Kindheit, in der man eben noch nicht so eingetütet ist geschlechtermäßig und in der man also so aus fantastischen Kräften sich Universen baut, mhm. durch die man durchkrabbelt und aus denen heraus man agieren kann vielleicht auch so superheldenmäßig
0: sein darf oder einfach ist. Und, ähm, und genau was man sich dann was dann im im, im Laufe der, der der Zeit je, je älter man wird äh, schwerer ist aufrechtzuerhalten, weil man ähm, viel mehr mit mit äh, Normierungen konfrontiert ist ähm, und äh, was 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 dann was dann was man sich dann mühevollst ähm wenn man denn die Ausdauer hat und den Willen und äh, und die Geduld mühevoll wieder wieder aneignen muss, ne? also und es ist natürlich beides. Es sind sowohl die
1: Normierungsanstalten wie also sagen wir mal Kindergarten, Schule, Ausbildung, genau solche Normierungsinstitutionen. Also früher war es natürlich auch Bundeswehr. Das ist jetzt in Deutschland nicht mehr so, aber natürlich in der Restwelt ist Militär auch eine große Drillmaschinerie, was jetzt das Doing Gender von Männlichkeit angeht, und ähm, es ist aber andererseits natürlich auch diese Selbstdisziplinierung, also die die innere, also im voraus einem Gehorsam die Anpassung, die passiert von, dass man sich abguckt, wie ähm, wie gestaltet sich Männlichkeit, wie gestaltet sich Weiblichkeit und dass man sich dem unterwirft, also dass Kinder das von von sich aus einfordern, teilweise auch. Also das ist auch glaube ich ein sehr starker Aspekt von also von Drill und Selbstnormierung, der ist glaube ich fast genauso stark und vielleicht sogar noch wirkmächtiger als als diese Vorgaben von außen. Aber genau, also in dem Stück wird es sozusagen nebenher verhandelt, das Stück erzählt eigentlich mit einer großen Leichtigkeit und mit so einer sehr radikalen Subjektivität dieser Figur Toni Silberstein von, ihren, von ihrem eigenen Weltverständnis und von ihrer eigenen Weltsicht. Und ähm, es wird sozusagen gar nicht in philosophische Diskurse eingefasst oder sagen wir mal fast gar nicht, sondern es wird ganz ähm, ganz einfach Na, werden philosophisch
0: vielleicht schon, aber nicht wissenschaftlich, oder? Also Ja,
1: ja, also also Aber äh, Philosophie Philosoph ist
0: ja auch Wissenschaft, also Ja, ja, aber 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 äh, aber sie also so so eine, so eine ganz eigene Art von Philosophie äh ja. findet findet sie ihre eigene Lebensphilosophie, ja. oder? Ja. Also,
1: also auf jeden Fall kommt das Wort Heteronormativität Nein. zum Beispiel nicht vor Nein. oder Disziplinargesellschaft. Also Foucault und Butler haben wir draußen gelassen. Bisschen Deleuze ist eingeflochten. Aber es, also genau, es gibt so Anleihen und es äh, ist aber sozusagen alles für das alltagspraktische Verständnis oder Selbstverständnis auch von Wer bin ich? Wie werde ich gesehen? Wie kann ich mich verhalten? Und auch und ich finde, das kann man ruhig auch sagen, auch wie gewaltvoll reagiert die Welt auf Leute, die sich nicht äh, lesen lassen oder die sich nicht ähm, spontan eben ein, eintüten lassen, zuordnen lassen zu diesen zwei großen, schweren Rümpfen des Katamarans. Auf der einen Seite sind die Frauen, auf der anderen Seite sind die Männer. Und dazwischen gibt es nichts und alle, die sich in diesem Grau in diesem Zwischenbereich des Nichts dazwischen befinden, die haben Kämpfe, von denen ahnt man nicht, was, also wenn man sozusagen nicht betroffen ist, ahnt man nicht, was, äh, welche blinden Flecken man dann hat. Da wird, da wird der einfache Gang
0: zum Bäcker schon zum Spießrutenlauf.
1: Sollen wir noch einen, eine Reihung machen?
0: Eine Reihung? Eine ah. Reihung, eine gnoinische, gnoinische Ordnung. Reihung. Der Dinge. Ja, der Gneu unterscheidet ja nicht in Frau und Mann, sondern der Gneu erschafft sich, äh, ein ganz, ganz, ganz eigene Wesen. Der unterscheidet zum Beispiel in Leisetreter, äh, Leisetreter, Lautmaler, Luftgucker, Lippenrollende, Augenschmachtende, Mondsüchtige, Sonnenanbetende, federleicht hüpfende. Bleifüßler, Dünnbrettbohrende, Blickbohrer, Vollleibler, Schmalschrummler, Blütenbetörende, Baumtrommelnde, Schnauzwürstchen, Hartherzen, Flötentönende, Traumsegelnde, Nie lächelnde, Wunschdenkende, was war noch Giftflüsternde, Körperliebkosende, Liebesleibtosende, Bartkrummelnde ähm, bartkrummelnde, was war da noch, brüllkotzige, kreischkichernde, Traumpfade wandelnde und in außerirdische mit durchdringender Hupe und <lacht> in, ach, in, in solchen Kategorien ähm, ähm, denkt der 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 ach so haben wir eigentlich schon weil ich jetzt gerade neu gesagt habe Ach so, definiert, wir haben was der neu eigentlich ist. Also wir wollen auch nicht zu so viel spoilern. Ähm <lacht> Aber ich glaube,
1: das das kannst du ruhig kurz einmal sagen. Das ist ja, das Wesen, so neu, das, das Wesen so neu, neu. <lacht> das ist das Wesen
0: erschafft sich einfach das Wesen, das sich weder als Mann noch als Frau identifiziert und auch ähm, ja eigentlich nicht weiß, wie es sich selber zuordnen soll, was, ich, was es sich selber für einen Namen geben soll. Ähm, er schafft sich dann eine Identität als ähm, Gneu und äh, wie das zustande kommt, das, ähm, das könnt ihr dann in unserem Stück sehen. Also das ist nämlich äh, äh, durchaus äh, spannend. Ja stimmt, das ist ein kleiner Prozess.
1: Es ist auf jeden Fall insgesamt ein Prozess der Selbstfindung und der Suche nach einer Identität, die vielleicht auch gar nicht abgeschlossen ist, sondern das ist sozusagen Nein, geht immer ein, ein Finden von ähm, Selbstzuständen vielleicht auch oder, ja, von vorübergehenden Identitäten, die eigentlich alle Menschen haben, aber die, die sozusagen meistens nicht sichtbar bleiben oder die in der heteronormativen Welt an so an so klassischen ähm, Merkmalen festgemacht werden wie Fräulein, Frau, verheiratet, vielleicht Mutter. Also es gibt so verschiedene Wege: reife Frau, ähm, alte Frau. Und eigentlich ist es ein ganz, ähm, es ist viel zu einfach. Und wir können eigentlich viel mehr nachdenken darüber, wer wir sind und dieses Wesen. Das die Protagonistin des Stücks ist, ist sozusagen gezwungen, selbst diese Identitäten ähm, zu finden und auch zu benennen, um überhaupt zu überleben in dieser heteronormativen Gesellschaft. Aber eigentlich ist natürlich jeder Mensch davon, also damit beschäftigt, zu über, naja über das eigene Sein, die eigene Selbstdefinition und die eigenen Wünsche nachzudenken und die auch zu formulieren, den einen eigenen Namen zu geben. Und wir laden durch das Stück natürlich dazu ein.
0: Mhm. Wenn wir jetzt noch mehr erzählen, dann erzählen <lacht> wir das ganze Stück. <lacht> <lacht> Hallo, wir wollen uns mal jemand interviewen, vielleicht. <lacht> Könnte es jemand die richtigen Fragen stellen? Ähm, sollen wir noch was zu, zu uns sagen? Vielleicht ähm, noch was Näheres? Oder
1: vielleicht kann man noch sagen, dass du einst am Theater Freiburg als Schauspielerin gearbeitet einst. hast.
0: Aber dann habe ich gekündigt, weil es mich inhaltlich immer weniger interessiert hat, was da gemacht wurde. Und ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt meine eigenen Sachen machen. Aber ich brauchte dazu noch die richtige andere Person, mit der, mit der ich das machen konnte. Und die habe ich gefunden in Jenny Warnecke, die sehr schön schreiben kann. Hat eine schöne Schrift, nein, sie kann, <lacht> <lacht> ähm, hat, ähm, sie, kann sie verfasst sehr schöne Geschichten, äh, sehr äh, poetische, gehaltvolle, ähm, politische, gesellschaftskritische Geschichten, ähm, die sozusagen genau das treffen, was ich gerne erzählen will aber auf eine, in einer poetischen Sprache und keiner wissenschaftlichen Sprache, keiner... Äh, 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 ich kann auch wissenschaftlich schreiben. Ja, ja, ich weiß, du bist ja auch Wissenschaftlerin, aber ähm, eben für die Bühne äh, nicht. Äh, ja, und natürlich gibt es auch noch
1: Burkhard, Burkhard Fink. Charlie Funk. Genau, Tante Charlie sagen wir jetzt mal bei La Radio. Ja, das stimmt,
0: ja. er nennt sich selbst auch teilweise Tante Charlie.
1: Genau. Und es gibt äh, ein Vorgängerprojekt, das sind die Sexonauten und das war, da haben wir uns quasi warm warm gespielt und äh, warm getextet und warm musiziert und das ist jetzt eine, eine Produktion, die durchaus daran anschließt, an das Projekt der Sexonauten. Mm,
0: ja. Die Sexonauten sind auch noch nicht auf Eis gelegt, aber ähm, die gibt es immer noch, äh, die werden bald auch bald in naher Zukunft wahrscheinlich auch wieder etwas machen. Ähm, ja, gut.
1: Vielen Dank. Wir hoffen, ihr kommt zahlreich. Es mhm. gibt übrigens lokales Freiburger Craft Bier in, in drei Ausführungen. Wir haben das nagelneue Kuckucksrot von Almut die auch selber an der Bar stehen wird, um es zu verkaufen.
0: Dann gibt es das Dolly vom Braukollektiv.
1: Natürlich Fresh Daisy hier vom Kreta Gelände. Gelände. ja. Ja, vielen Dank auch an, an die ganzen Helferinnen und natürlich auch ans Radio Dreikland, die Projektträger. Also das, äh, dieses Theaterstück ist sozusagen von Haus aus vom Radio Dreikland. Ich selbst bin ja auch Redakteurin von Ambos Quietschen, und, ähm, genau, und deswegen machen wir das hier unter dem Dach vom Radio Dreikland, was ziemlich toll ist. Die ganze Veranstaltung findet statt im baden-württembergischen Literatursommer 2016. Deswegen passen auch diese ganzen literarischen Anleihen, die wir haben, sehr gut ins Stück. Und wir werden unterstützt von einigen, ähm, von einigen Sponsoren. Auch, also unter anderem von der Interstiftung in Freiburg von der Sparkasse und von der Landes ähm, Landesbank Baden-Württemberg, außerdem vom Regenbogenreferat und vom Zündstoff. Zündstoff und vom Genderreferat der Uni Freiburg. Vielen Dank an diese ganzen Sponsoren und die ganzen Helferinnen und Helfer, ohne ja. die das Stück nicht stattfinden könnte. Und jetzt hoffen wir nur noch auf gutes Wetter, weil das Ganze ja Open-Air-Stand findet, hier im kleinen Greta-Innenhof, also nicht im Großen, wo das Radio ist, sondern quasi dieser Innenhof, wenn man durch die Rosa Hilfe oder die Druckerei durchgeht, die werden euch mit Schildern dorthin geleiten, damit alle damit im sicheren Hafen sicher hingeleitet. <lacht> Genau. Also vielen Dank, und bis Mittwoch, Donnerstag, Freitag, jeweils 20.30 Uhr. Prinzip Katamaran und andere Identitäten im kleinen Greta Innenhof. Ja, macht's Tschüss gut. Und Tschüss und Ahoi.